0: 헬롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다. 오늘은 대살로니까 전서 4장 5절부터 8절까지 말씀을 통해 하나님은 우리를 거룩한 삶으로 부르셨습니다. 라는 제목으로 말씀을 묵상합니다. 성경 말씀을 봉독합니다. 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 아멘 앞서 바울은 데살로니가 교인들에게 하나님의 뜻은 거룩하게 살아가면서 음란을 버리는 것이다 이렇게 말하였습니다. 그리고 그렇게 하기 위해서 자기 자신과 자신의 아내를 거룩함과 존귀함으로 돼야 한다 라고 말했죠. 오늘 본문에는 계속해서 5절에 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말라 라고 말합니다. 하나님을 모르는 이방인이라고 하는 것은 로마서 1장 28절에서 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람들처럼 하나님에 대한 무지 혹은 하나님에 대한 무시를 나타냅니다. 이렇게 하나님을 모르는 사람들은 세격을 따른다 라고 말하는데 이 세격이라고 하는 단어는 헬라어르 파토스라는 단어인데요. 이게 좋은 의미로 번역하면 열정을 뜻하지만 신약성경에서는 대부분 악한 의미로 사용되었습니다. 그래서 억제할 수 없는 욕구에 이끌려서 어쩔 수 없이 그 욕망에 이끌리는 그와 같은 상태를 나타내죠. 예를 들면 로마서 1장 26절을 보면 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 라고 말할 때이 욕심이라는 단어가 파토스이죠 결국 주님께서 우리에게 몸을 맡아서 관리하도록 맡겨주셨는데 그 같은 사실을 알지 못하는 사람은 자신의 몸을 방종의 수단으로 사용하게 된다는 것입니다 특별히 5절에서 자신의 몸을 방종의 수단으로 사용하는 것에 대하여 경고하였다면 6절에는 타인에 대한 죄를 지적하고 있는데요 6절을 보면 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라 라고 말합니다 여기 나와 있는 이 일이라고 하는 것은 오전에 나와 있는 이 성적인 문제, 세욕이나 욕망 뭐 이런 것을 의미하는 것인지 아니면 또 다른 의미를 나타내는 것인지에 대해서 논란의 여지가 있는데 왜냐하면 여기 이 일이라고 쓰여진 이 프레, 프라그마티라고 하는 이 단어가 일반적으로는 상업적인 용어로 장사 혹은 거래를 의미하기도 하고 또 법률적인 문제를 나타내기도 하기 때문입니다 실제로 당시 아테네와 주변 도시에서는 직계 상속자가 없어서 여자가 토지를 물려받게 되는 경우에 가장 가까운 친척이 그 재산을 가문 내에 간직하도록 하기 위해 상속녀에게 결혼을 요구하는 경우가 있었습니다 그런데 만약 상속녀가 이미 혼인관계에 있더라도 이를 무효화할 수 있었기 때문에 이런 문제, 프라그마티 이런 일로 소송이 제기되곤 하였던 것이죠 어쨌든 이 일이 성적인 문제를 나타내든지 아니면 법률적인 문제를 나타내든지 중요한 것은 이런 일들이 분수를 넘어서 형제를 해하는 야 일이 된다는 것입니다 이 분수를 넘다는 것은 경계선을 넘다는 것이고요 형제를 해한다라고 야 하는 것은 한편으로 보면 이웃의 아내를 성적으로 범하거나 혹은 재산상의 손해를 끼쳐서 형제의 권리를 침범하는 것을 나타냅니다 아마도 대살로니까 교회 안에서 이와 같은 일로 교회 내부에서 소송이 제기되었고 사도의 결정과 판단이 필요한 상황이었던 것으로 보입니다 그래서 바울은 교회 안에서 한 교인과 다른 교인의 가족이 연루된 이와 같은 난잡한 행동에 대해 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주신다라고 말합니다 신원한다라고 하는 것은 명사형인데요 이 공의를 행하는 사람, 행악자를 심판하는 자를 뜻합니다 다시 말씀드리면 예수님께서 심판자가 되신다는 것이죠 그런 의미에서 킹 제임스 볼전에서 보면 보복자, 어벤저라고 하는 단어로 번역을 하게 되었는데 주님께서 마지막 강림하실 때 이와 같은 행동들을 간과하지 않으시고 반드시 심판, 판결하신다라고 말하는 것입니다. 또한 7절을 보면 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이다라고 말합니다. 하나님의 부르심 우리가 흔히 소명이라고 말하는 것인데요. 하나님께서 성도들에게 여러 가지 소명을 주셨죠. 예를 들면 고린도전서 7장 15절을 보면 화평 중에 너희를 부르셨다. 화평에 소명을 주셨다는 것이죠. 갈라디아서 5장 13절에서는 자유를 위하여 부르심을 입었다 라고 말합니다 자유에 대한 소명을 주신 겁니다 또 에베소서 2장 10절에는 선한 일을 위하여 부르셨다 라고 말합니다 이렇게 여러가지 소명을 우리에게 주셨는데 하나님의 소명의 공통된 특징은 뭐냐 부정이 아니라 거룩함이라고 말하는 것입니다 여기 나와 있는 부정은 5절에서 말했던 세교 6절에서 분수를 넘어서 형제를 해야 하는 것을 나타냅니다. 특히 부정이란 단어 앞에 전치사 에피라는 단어가 붙어서 무언무엇 에로를 뜻합니다. 하나님께서 우리를 부르셨던 목적과 방향을 나타내는 것이죠. 하나님은 우리를 이와 같은 부정을 위해서 부르신 것이 아니라 거룩함을 위해서 거룩함의 목적을 위해 거룩함의 방향으로 우리를 부르셨다는 것입니다. 사실 성도라고 하는 말 자체가 거룩함을 위해 부르심을 받은 사람, 클레토이 하교이라는 뜻으로 되어 있는데 하나님께서는 우리가 매일매일의 삶에서 거룩함을 향해 한 걸음 한 걸음 나아가도록 하기 위해 성도로 부르셨다는 것. 이것이 이 바로 그리스도인들의 소명이라는 것입니다. 결국 8절을 보면 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이라고 말합니다. 저버린다는 말은 취소한다 무시한다는 뜻입니다 아마도 지금까지 언급했던 이야기는 사도 바울과 동역자들이 대살로니카를 떠난 후에 생겨난 일이라고 할 수가 있는데요 바울과 동역자들이 급히 대살로니카를 떠난 후에 거짓 교사들이 들어와서 대살로니카 교회 성도들에게 바울의 가르침을 버리도록 취소하도록 요구했던 것으로 보입니다 특히 이들 중에는 영지주의 자유주의자들이 있었는데요 이들은 율법으로부터 자유롭게 된 그리스도인은 성윤리에 관한 바울의 엄격한 규율에 얽매일 필요가 없다고 주장하였습니다 그래서 바울과 동역자들의 가르침에서 벗어나 자유롭게 살아가라고 말했던 것이죠. 바울은 디모데로부터 이와 같은 잘못된 가르침으로 인해 혼란에 빠진 대살로니카 교인들을 향해 만약 이와 같은 가르침을 저버리고 욕망과 방종을 따르게 된다면 이것은 단지 바울을 버리는 버리는 것에 그치는 것이 아니라 하나님을 버리는 행위가 된다고 경고하고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 욕망에 이끌리는 사람이 되지 않게 하소서 분수를 넘어서 형제를 해하는 사람이 되지 않게 하소서 거룩함으로의 소명을 잊지 않게 하소서 하나님을 저버리는 사람이 되지 않게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘도 말씀을 묵상하며 하루의 삶을 살아갑니다. 오늘 우리에게 아주 중요한 말씀이 기록되어 있죠. 우리의 소명에 관한 말씀이 기록되어 있습니다. 하나님은 우리를 그리스도인으로 부르셨습니다. 왜 우리를 그리스도인으로 성도로 부르셨을까? 그 이유는 우리로 하여금 거룩한 삶을 살아가도록 하기 위함입니다. 그런데 우리가 하나님을 무시하고 모르는 이방인들처럼 욕망에 따라가거나 아니면 다른 사람들에게 고통을 주거나 아픔을 주는 것은 하나님께서 우리를 부르신 소명의 삶이 아닙니다. 간절히 바라기는 저와 여러분이 거룩함을 향해 부르신 하나님의 소명을 기억하며 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다.